0: Se eu ficar travado pelo medo, eu não vou estudar nada e às vezes eu falo assim, ah, mas o que vale para mim é estudar e as, os assuntos da prova, eu falo assim, tá, ok, mas tu tá morrendo de medo e tu passa o dia inteiro pensando, eu tô com medo, 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 eu tô com medo e tu cria um monte de justificativa. <risos>
1: Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos a mais um podcast do Além do Podcast. Hoje eu conto com a presença ilustre do Matheus Rocha, um grande amigo, um grande parceiro nessa luta que a gente tem aí de ensinar o pessoal a estudar para residência. É uma honra te ter aqui, Matheusão, queria que você se apresentasse para o pessoal para a gente começar o nosso bate-papo, que é como eu me prepararia para as provas de residência se eu estivesse começando hoje. Vai lá, mete bronca!
0: Olá galera, sou o Matheus, para quem não me conhece, eu sou fundador, idealizador e criador do Medique, a primeira plataforma de estudos inteligentes para residência médica, somos parceiros aqui do Bernardo nessa, nessa trajetória. A gente já se conheceu tem um tempinho, né Bernardo, em que a gente olhou que, cara, assim, a gente pensa muito parecido em muita coisa e fomos um dos primeiros lá atrás a entender que estudar do jeito que a galera estudava não ia dar certo e... Brigamos aqui de lado a lado para fazer essa, essa mudança realmente acontecer. É, sou médico também, como a maioria de vocês, sou empreendedor também, como o Bernardo um monte de gente que deve nos escutar aqui. É, sou aficionado por educação, neurociências e todo esse negócio que quem está escutando a gente aqui provavelmente também curte bastante. É, acho que é isso,
1: Bernardo, bora nessa. Não, show demais. Show demais, Mateusão. Tá tomando uma cervejinha aqui, tá me deixando com a vontade, você não faz ideia. Mas vamos, vamos usar a nossa máquina do tempo aqui, Matheusão. Esse podcast está sendo gravado agora em setembro. Mas vamos se teletransportar para dia 1 de janeiro de 2022. E vamos pensar que é nosso ano de prova. Então, a gente está começando a nossa preparação para prestar prova de residência ao final de 2022. Cara, como é que você planejaria esse ano? Como é que você tentaria desenhar sua estratégia de preparação para maximizar o resultado, contando que você ainda esteja na faculdade, ainda tenha um internato junto, que é um grande desafio que a gente vê na, na nossa prática, né, no nosso programa de mentoria. Então, me conta aí como é que você começaria esse planejamento e a gente vai discutindo em cima disso?
0: Primeiramente, eu, é uma situação engraçada, porque eu não sei se já te contei, no, no meu ano de formado, de, de formatura, né, eu formei no meio do ano, e eu decidi fazer um negócio diferente, é, eu decidi para os Estados Unidos fazer parte do estágio lá do, do Internato, fiz três meses nos Estados Unidos, e aconteceu que eu não eu, por alguns meses, eu literalmente abri mão do estudo para residência porque eu foquei numa realidade totalmente diferente em passar alguns meses fora do país e, e foi uma coisa que eu vivi de uma forma muito diferente da maioria das pessoas. É, eu, a gente vai se teletransportar, mas eu tava, tipo assim, quando tu, tu pergunta, me faz pensar como foi o meu ano, né? É, tipo assim, eu sempre penso, quando eu escuto essa pergunta, o que eu faria diferente? E eu vejo que o meu trajeto que eu escolhi, ele é totalmente incompatível é, com, com uma aprovação. Eu, eu fui para os Estados Unidos, passei três meses lá, e por, eu não sei se já te contei isso, em janeiro do meu último ano, faltava cinco meses para me formar, eu pensei literalmente em abandonar a medicina. Faltava cinco meses para ganhar uma CRM, e eu olhei assim, eu falei assim, é, na época eu olhei para o meu pai, e falei assim, pai... Acho que eu vou fazer engenharia. Aí meu pai olhou assim, você é um doido. Você primeiro <risos> se forma, ganha seu CRM, depois você faz o que você quiser e você tá livre. Mas não vai abandonar no final, não. Então eu tava nesse grande dilema. A vantagem de estar tá nesse grande dilema é que eu tinha ligado um foda-se tão grande, Bernardo, que eu consegui ver como todo mundo fazia. Eu consegui realmente conversar com todo mundo sem aquele vício de, cara, eu tô fazendo desse jeito, eu tenho que provar para mim mesmo que esse jeito é melhor eu sempre fui muito observador. Então, eu ficava conversando com meus amigos, ficava conversando com a galera e vendo no final do ano que a gente ia ser aprovado ou não. Eu, se eu fosse hoje começar um ano de aprovação, considerando que não fosse eu mesmo, né? Que... Mas se fosse, tipo, na minha época, eu passaria uhum. o primeiro trimestre aprendendo uma estratégia. Aprendendo Pô, a hum. que a gente chama do... Tu batizou de ciclo, é Ara, né? É, não é Ara, não. Como é que... É Ara. É
1: Ara né? do... É do Fernando Mesquita. O meu é, é Era,
0: assim. Então eu aprenderei algum ciclo. É, a gente na nossa mentoria a gente usa uma coisa muito próxima também, que é um projeto do Lean, né? Então é que nada vale a pena você dedicar muito tempo sem ter a conferência se aquele negócio que está fazendo está funcionando ou não. Então, se eu, eu traçaria um plano, mas com a mente muito aberta a uma possível mudança de caminho, não de finalidade. Tipo assim, eu sei que eu tenho que chegar aqui, eu sei que eu tenho que crescer, eu iria numa mentalidade de, vale mais. Eu fazer estudar menos agora e buscar o jeito correto do que tacar o pau, tentar decorar tudo que tá de qualquer jeito e daqui a três meses não não lembrar mais de nada. Assim, eu iria muito na ideia de eu estou no internato, naquela loucura, eu olharia para os meus pacientes e eu percebo que isso foi a coisa que eu mais fiz certo e eu estudaria meus pacientes. Eu me formei no meio do ano, certo? Eu olharia com uma com uma tranquilidade que hoje é mais fácil. Eu não sei se tu tem esse negócio, mas, tipo assim, hoje é fácil eu falar que eu era incompetente quando eu me formei, que eu era incapaz. Na época que eu me formei, eu queria provar pra mim mesmo que eu posso, eu sou um bom médico, eu sou foda. E agora, depois de cinco anos de formado, você fala, cara,
1: eu era um Não bosta. sei nada, né? <risos> é tipo assim... Eu até hoje eu não sei nada, né?
0: Mas eu não sei se tu tinha essa ideia. Tipo assim, no primeiro mês de formado, você tem aquela...
1: Aquela necessidade de autoafirmação, né? Eu, você tem tanta insegurança que você quer mostrar que você se sente mais seguro do que você realmente se sente.
0: Total, total. E eu olhava assim e falava, tá, de que eu tenho medo? Nossa. Análise sincera, de que eu tenho medo? Porque se eu ficar travado pelo medo, eu não vou estudar nada. E às vezes eu falo assim, ah, mas o que vale pra mim é estudar e as, os assuntos da prova. Eu falo assim, tá, ok. Mas tu tá morrendo de medo. E tu passa o dia inteiro pensando: eu tô com medo, 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 eu tô com medo. Eu tô com medo, eu tô com medo. E tu cria um monte de justificativa. Hoje eu olharia e sentaria a bunda na cadeira e dominaria de cara tudo que eu tenho medo que eu vou ter que encarar assim que eu me formar. Pra pelo menos ficar calmo e poder falar: agora vamos começar a estudar. Eu tinha medo, Bernardo, de TEP. Acredita? Quando eu me formei, eu tinha medo de TEP. Aí eu pensava: Matheus, por que TEP? Cara, filme todo filme e seriado eu lembro muito dos episódios de House todo tap no, tipo assim, em House né, em Grey's Anatomy todo TEP é sinônimo de morte é tipo assim, é, não tem o que fazer. Catástrofe, cara, né? Catástrofe é tipo assim, ah, desenvolver um tap. e eu ficava, caralho, velho, se eu pegar um TEP, e eu te morrido de medo e quando você ia estudar, eu falava assim, mas, tá, mas tap tem muita coisa pra fazer, né mas eu falava assim, cara, se você pegar um tap, eu tô lascado, até que chegou o primeiro tap e deu tudo certo Segundo tap deu tudo certo, terceiro tap deu tudo certo, falei assim, mas isso aqui é normal, mas eu morri de medo. Eu acho que hoje eu eu faria duas coisas, focar em uma estratégia, aprender uma estratégia e direcionar é, nos meus pacientes, principalmente naquele que mais me dá medo daqui a pouco. Se eu me formasse no final do ano, eu não trabalharia até a prova. Eu vejo muita gente pensando que vai se formar em novembro e a prova é 15 de novembro. Acho que é aquele negócio, né? Algumas coisas você só pega com a experiência. Quantidade de alunos que eu tive, que tu deve ter tido isso também, que se formou em novembro, quis trabalhar e atrapalhou o ano inteiro de preparação por causa de 15 dias, velho, 20 dias trabalha depois, que entendeu? Vai, tipo, cara, não, mas eu tenho que fazer logo, porque senão eu vou ficar com medo pra falar, cara, usa esse, porque senão o próprio fato de saber que tu vai ter que trabalhar assim de se formar, tu vai desperdiçar uns dois, três meses, entendeu? De ansiedade e tal. Eu, se formasse no final do ano, só trabalharia depois das provas. Se formasse no meio do ano, usaria o primeiro semestre para isso. Esse seria, assim, a minha diretriz, diretriz principal é, de estudos. E como tu faria, Bernardo? Agora com a cabeça ah, de né? hoje, né? é foda, com a cabeça de hoje é foda, né?
1: Hoje é até mais fácil, né? Na época que era, que era ferrado, porque você ia ouvindo os colegas falando como é que faz... é estavam fazendo, você se sente pressionado a fazer igual, né? Aquela estratégia de seguir a manada. Pô, como é que eu vou fazer um negócio diferente? Por que, que eu vou fazer um negócio diferente? E a verdade, gente, é que eu acho que você vai concordar comigo, a preparação para residência... Ela mudou completamente nos últimos 5 a 10 anos Pela questão de número de médicos formados Pela consolidação dos cursinhos para residência Que elevaram muito o nível de preparação O pessoal hoje tem acesso a materiais muito bons De uma forma muito mais simples e muito mais acessível Do que era há algum tempo atrás As vagas de residência não aumentaram proporcional A essa toda a facilidade, todo esse acesso Então fica cada vez mais difícil então, é meio ilusório a gente achar que apenas seguir um cronograma de cursinho é o suficiente. Esse é o primeiro ponto. Até porque esse cronograma é infinito. O cronograma é muito denso e não é só para você dar conta uma vez do assunto só. Esse é um grande erro que eu vejo, Matheusão. O pessoal quer. Ah, beleza. É, então eu assisto a aula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Aí chegou chego na aula 70, beleza. Eu não lembro nada da aula 1, da aula 2, na aula 3. E eles deram a mesma importância a todos os assuntos. Então tem alguns pontos que você colocou no seu discurso que eu acho que vale a pena a gente estressar aqui um pouquinho mais. Então você falou de que a preparação ela não tem que ser, vamos dizer assim, linear. Você no início não gastaria tanto tempo estudando e você aumentaria o seu ritmo de estudos ao longo do ano. Cara, isso é perfeito. Primeiro porque no início do ano... Você está entendendo melhor a estratégia Que se adequa ao seu perfil de aprendizado Você está organizando ali a sua rotina Você está entendendo como é que é essa preparação você dá, Às vezes se adaptando a um cursinho novo A um material novo E não faz sentido você jogar toda a sua energia agora Porque você nem sabe se aquilo está funcionando Você nem tem um feedback das suas métricas Do seu progresso Então é você queimar um cartucho muito cedo E a energia, o esforço, a disposição, a motivação elas não são infinitas esse ano. Porque a gente, tá, a gente foi teletransportado aqui para janeiro. Janeiro é a época que está todo mundo lá. Não, esse ano vai ser diferente, eu vou fazer, vou acontecer, vou acordar cedo, vou malhar, vou correr, vou estudar. E aí dá um, dois meses o pessoal já entra naquele... Ó, Puta, já estou com o conteúdo atrasado, não estou conseguindo conciliar e agora já começa a bater um desespero. Então, isso é porque a pessoa cria uma expectativa de que ela tem que dar o melhor dela em janeiro. Não, o melhor dela tem que ser dado em novembro, em dezembro, que são as épocas de prova. Então, eu acho que esse aprendizado, por si só, já vale esse podcast. Você não pode estabelecer uma rotina de preparação linear. Pelo contrário, essa rotina tem que ser progressiva. É igual ir na academia. Você não, não é para você começar colocando 40 de cada lado no supino. É para você começar colocando 10, depois você aumenta para 15, depois 20. Porque senão você está fazendo o um exercício todo errado ali, todo torto em cima do, do banco. E não adiantou nada, você só levantou a carga. Mas você não criou memória muscular, você não criou aprendizado, pensando aqui na nossa rotina, para sustentar ao longo do ano. Então, esse é um primeiro ponto que eu acho que faz sentido. Vai, complementei. Eu aí.
0: vou ainda entrar outra coisa. Bernardo, tu leva uma vida equilibrada?
1: Não, cara. Eu gosto de viver desequilíbrios. Desequilíbrios. Eu não levo uma vida equilibrada.
0: Tu conhece alguém de sucesso que leva uma vida equilibrada?
1: Não existe esse, esse conceito de equilíbrio. É uma falácia. É uma mentira. Porque... Ah, não, então eu vou descansar, eu vou poder estudar, eu vou poder é, ir na academia, eu vou comer 100% bem. Isso não existe. Existe um momento em que você vai desequilibrar a favor do estudo e um momento em que você vai desequilibrar a favor do descanso. E esse ano, o ano de preparação, você vai desequilibrar a favor do estudo. Você vai é, se desgastar um pouco mais, você vai ter que abrir mão de algumas coisas, não de tudo, tá? não é para você ser um alienígena e só viver estudando, porque você não consegue sustentar isso, mas você vai ter que desequilibrar. Não vai dar para montar todos os pratinhos ali.
0: Um, um, uma das coisas interessantes, como eu, eu já te disse, né? Ano passado eu, eu, eu tive um quadro depressivo. É, tive burnout, me lasquei, entrei em depressão. E um dos livros que eu li e é, que me marcaram muito foi é, um dos livros do C.S. Lewis. É Cartas do um, o Scrapplerist, é, Cartas do Diabo é Seu Aprendiz. É um livro que ele fala como que um um Diabo Maduro ensinando um Diabo Júnior a tentar os seres humanos para fazerem besteira. Certo? Legal. E é um livro todo de cabeça... de É um livro todo trocado. Certo? É, um... é, o, cara... é o mesmo cara que escreveu Crônicas de Narnia. Esse, Esse autor escreveu Crônicas de Narnia. Crônicas de Narnia tu conhece, né? Uhum, sim. Ah, pronto. E ele tem vários livros. E um dos li... um dos pontos muito interessantes desse livro, que eu já tinha visto em outros cantos, mas que me me levaram a refletir bastante, até mesmo para essa nossa fase de, de preparação, é que a nossa vida, ela não é equilibrada, ela é uma vida feita em ciclos. Então, a nossa vida, ela é muito mais ondular do que equilibrada. Você tem, do nada, grandes momentos de motivação extrema, de muita energia. E você alterna esses momentos com momentos de, de desânimo, de desenergia, desmotivação, e tá tudo bem. É isso mesmo, entendeu? É, é, era para ser assim.
1: Faz muito e, sentido.
0: E no livro ele usa que no, a, a, a ideia que ele explica no livro é um pouco, é tudo ao avesso, né? Ele fala, ó, oh, não vale a pena tentar alguém no momento de super motivação. Então seria tentar alguém pela preguiça, no momento que o cara tá motivado. Fala, cara, não, não, espera uns dois meses, espera uns dois meses. Naquela hora que ele tiver numa curva descendente, aí que tu ataca. Aí que tu fala, não vai dar certo. Aí que tu fala, desiste, esse ano já era. Aí que tu fala, cara, tu tá cansado, pula fora. Arranjo outra coisa é, Eu concordo muito contigo com essa frase da, De não existe vida equilibrada é, eu, eu tento viver Em uma, um desequilíbrio Em todas as áreas assim. Eu tento viver Hoje em dia naquela ideia de ser o dono do tabuleiro né? é, Tentar Fazer academia todos os dias Tentar estudar Velho, assim é, é muito desgastante. Eu acordo, é, tipo, seis, seis horas da manhã, vou dormir meia-noite, e, ah, tipo assim, meu momento de lazer é o momento que eu estou comendo com os meninos. Todo o resto do dia é fazendo coisas, é, ou seja, rezando, malhando, trabalhando, estudando, e você fala assim, tá, se tu quiser ter uma vida equilibrada, ela é assim. Ela é desequilibrada para cima em todos os pontos. Se tu quiser equilibrar, tu vai equilibrar tudo para baixo. Vai falar assim: Deus me livre, de 24 horas eu vou passar 18 horas ralando e 6 descansando, Tô fora. Fala, cara, então não rola. Eu falo assim, então não rola. É, se tu quer ter uma vida de 12 horas de dedicação por dia, 13 horas de dedicação por dia, desculpa, tu vai ter que escolher o que focar. Um, do, um desses pontos do desequilíbrio é que tu tem que entender que é, é, é muito isso que tu falou. Sendo que eu enxergo não no ano. Eu enxergo ciclos no meio do ano. Então, concordo contigo, só mudaria a temporalidade. Então, eu não acho que esse ano que a gente está em 2022 né, vai ser um ano inteiro de motivação de desequilíbrio para estudos. Eu acho que vão ter uns quatro ou cinco meses de desequilíbrios totais para estudos. São janeiro, fevereiro. Ali, abril e maio, quando teus amigos entraram na residência. Talvez abril, julho, junho agosto, quando começar a sair os editais, e novembro que é o mês de prova. Tu tem que saber que esses meses, eles vão... Tu vai estar tá puxado lá em cima. Nos outros meses, tu vai estar tá baixo. Aí tu fala assim, tá, mas quão baixo eu posso ir? Aí tu fala, se tu estabelece um padrão de, nos meses baixo eu vou só manter, na próxima subida eu subo. Porque senão, a cada subida é só uma recuperação, entendeu? Tu tá em cinco, vai para dois, volta para cinco, vai para Tipo assim, se tu tá em cinco fala assim, cara, de cinco eu não desço. Eu tô desmotivado? Tô. Mas eu tenho disciplina, eu quero é que se foda, eu vou estudar mesmo, porque eu tenho que estudar e vai manter em 5. Quando vier o próximo ciclo, tu vai para sete, entendeu? No próximo ciclo, tu vai para 9. Eu tô usando escalas arbitrárias aqui. Mas seria, tipo, tu aproveita cada ciclo de motivação para crescer, de forma em saltos, e ela se mantém entre os saltos. É, essa é uma visão que eu tenho assim, A gente orienta muito os alunos A essa progressão constante Mas por quê? Porque você nunca sabe quem tá em qual ciclo Exato Mas é engraçado, tu vai ver que tu Eu não sei se tu sabia dessa parte do ciclo Você já tinha parado para meditar sobre isso Mas tu vai ver que tem um aluno que ele tá super atrasado Ele fica em dia, e um cara do nada, que tava normal Do nada ele dispara, já percebeu isso, né?
1: Sim, total, porque são diferentes pontos de partida né É, eu Eu
0: analisaria a mesma coisa que tu Mas na ideia de que, cara tu tem sempre que tá bom em alguma coisa. Então, no momento que tu perceber que tu tá desmotivado para estudo, certo? Esse mês está ruim. Então, tu tem que encontrar um ponto para estar tá motivado em algo. Porque, normalmente, não é que a tua desmotivação vai embora, ela muda de foco. Então, sei lá, tu tá motivado em estudo janeiro e fevereiro. Veio março. Tá motivado em quê? Cara, tô doido para, sei lá, é, a, a, conseguir trabalho. Sei lá, tô doido pra aprender inglês. Cara, foca muito ali pra tua motivação tá alta e tu tem um bom ânimo pra cumprir tua obrigação que tu tá zero motivado. Acho o negócio então, lá, Fala.
1: Você abriu um parêntese aqui, porque essa parte da motivação é um tema que eu gosto muito de falar. E depois que eu não li o livro todo, eu li algumas passagens dele, mas eu consegui entender a ideia, que eu até sugiro pra você, que é o mito sobre a motivação. E o, o, a grande ideia desse livro, a ideia central... É que aqui na mentoria, o que, que a gente recomenda? Cara, não conta com a motivação. Não conta com motivação porque o que, que acontece? A motivação é um sentimento. Tem dias que você acorda super motivado, que você tá ali... Pô, aquele dia perfeito. Aquele dia que você acorda bem, que você acorda cedo, que você já cumpre suas obrigações cedo, você vai para a faculdade, vai para o internato, vê seu paciente, tem um caso legal no ambulatório, volta com energia, estuda... Perfeito, um dia perfeito. Só que você não pode contar com esses dias, porque esses dias não são a regra. Eles são exceção no universo de 365. E aí qual é a, a lógica que esse livro fala? Normalmente as pessoas contam que ela precisa da motivação para iniciar a atividade, a atividade gera progresso e assim por diante. Só que a gente sugere inverter essa ordem. Não espera a motivação para começar. Faz o que você tem que fazer e se motiva com o um progresso. Porque quando você vê o resultado, quando você vê o... a sensação que você tem depois de cumprir uma determinada atividade, quando você vê lá nos seus gráficos, na, na, na plataforma MedQ, ou na nossa plataforma, ou onde ele estiver estudando, quando você vai vendo ali o progresso das questões que você está fazendo, o seu percentual subindo, cara, é isso que alimenta a motivação. É isso que dá a motivação. E é isso que dá resultado. Então não espera o a motivação vir. Começa e deixa ela vir no caminho. E muitas vezes nessa preparação, que é tão longa, que é tão diluída, essas pequenas vitórias, esses pequenos ganhos percentuais, essas pequenas melhorias passam despercebidas. E como é que você faz para evitar que elas passem despercebidas? Usando métricas, usando é, ferramentas que te mostram o que, que você está fazendo nos seus estudos, que te mostram a direção que você tem que seguir. E a partir disso... Você consegue entender se você está caminhando na direção certa, que é aquilo que a gente falou antes, ter um método, de ter uma estratégia de estudos. Eu acho que esse é o negócio que mais faz sentido em relação à motivação, porque é uma senhora armadilha, né, cara? É, não,
0: é tipo assim, é o que a gente tá falando no começo, né? Tipo, de 12 meses você vai estar desmotivado oito. Entendeu?
1: Hum, exato. É,
0: a questão é, eu gosto de pensar na motivação como um a mais. Sim. É tipo assim, ela é gasolina aditivada, entendeu? É ela o turbo, é, tipo, é o, turbo o turbo que se liga do carro. Aí. É o turbo. Cara, se tu tiver tudo preparado, na hora que ela vier, é, tu vai voar.
1: Exato.
0: Agora, se tu ficar esperando o turbo pra sair do canto, é tipo assim, não vai sair. Não do... dá.
1: É... Não, e não dá. A energia não dá. Você não tem nem combustível para isso.
0: Não, não dá. Então, é, utilizar esses ciclos de, de motivação e desmotivação para entender, cara, assim um ser humano normal, ele vai estar tá desmotivado para um objetivo específico a maior parte do ano. Mas, tô, como ser humano, tu vai ter algo que tu vai estar tá em... Eu, eu usei a palavra motivação, mas é algo que tu está mais interessado. A palavra correta seria interesse. Não é nem motivação, seria interesse. Vai ter algo que tu está é mais interessado. E se tu utiliza essa, esse teu interesse em algo, ele sustenta todo o resto. Então, eu vou dar três exemplos. Digamos que a gente fala estudo. Tu comentou antes da gente entrar aqui, né? Que tu tá num período mais fitness da vida. Eu tomando cerveja e o Bernardo mandou Whey. É, <risos> ca, 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 <risos> aqui, ó, agora... Tem, é, né? é,
1: é, é da assim, Gavi, a né? garrafinha.
0: É, não é verdade. Eu já estou casado, já tenho menino, já estou tranquilo, né? É, então, <risos> já pode tomar cerveja. É, o... As fotos de casamento já passaram. E o terceiro ponto, eu vou colocar a vida espiritual. Vou, vou, a gente pode pensar nesses três pontos Se tu pensa nesses três pontos E que cada ponto tu tem quatro meses De motivação durante o ano de interesse Tu poderia tranquilamente ciclar entre os três E sabendo que é normal Então digamos, se em janeiro tá motivado para estudos janeiro, fevereiro tá motivado para estudos Em março, vai velho, por algum motivo Carnaval, tu tá fazendo quaresma E deu um alerta a vida espiritual Entra de cabeça ali, entendeu? Fala assim, ah Matheus, então eu paro De cumprir minhas métricas? Não Tu vai cumprir como se estivesse motivado, não deixando parar. Mas tu tá motivado, tu acorda no dia pensando, cara, hoje eu queria ler o livro de Santo Agostinho. Mas Santo Agostinho cumpria as métricas dele sempre que ele fazia tudo que ele fazia por amor a Deus. Então eu vou fazer mesmo desmotivado aquilo por amor a Deus. Fala, beleza, eu vou lá. Cara, eu tô odiando, eu queria estar tá cuspindo na apostila mas eu vou tá lendo. Não vou rasgar e não vou tacar fogo, mas eu vou cumprir minhas medidas métricas. Aí quando dá em abril, tu fala assim, poxa, não, é, que era, era fogo de palha. Cara, mas. Poxa, velho, eu faço Maitai há, 12, há dois anos e eu aprendi uma técnica nova e eu tô empolgado que vai ter exame de faixa. Sei lá, tô chutando qualquer coisa, certo? Aí eu falo assim, <risos> cara, me motivo no exame de faixa. E essa motivação, ela sustenta a empolgação do dia, do dia tá sempre alegre. Eu acho que quando você olha para a motivação no objetivo fim, ela é um mito. Mas quando você olha como um combustível para passar o dia mais leve desde que ela não influencie nos seus estudos negativamente, fala assim, ah, tô desmotivado, hoje eu estar Dane-se, velho. É tipo assim, eu acho que se eu só fizesse que eu tava motivado, eu passava 95% do meu tempo vindo Netflix. É tipo assim, cara, tô motivado pra caralho em acabar uma seriado, velho. Tipo assim, o pessoal me indica um monte de série massa, eu não tenho tempo pra assistir. É tipo assim, fala assim, Matheus, vamos fazer o que tu quer. Eu falava, cara, abro Netflix aqui, abre um bocado de livro, fecha Instagram, Fecho mentoria, eu tô com a biblioteca aqui eu devo ter comprado uns 40 livros recentemente, eu vou ficar lendo e vendo filme até dar uma dor. Era isso que eu queria estar fazendo. Tô fazendo isso? Não! Né? É tipo assim, porque eu tenho outras obrigações.
1: O nome disso, Matheusão, é disciplina. É disciplina. E o, o, o que você tá falando dessa questão de uma motivação transbordar em outra atividade, eu acho que o cara que melhor definiu isso é o Charles Darwin no livro Poder do Hábito. Tá até aqui, ó. O Poder do Hábito, do Charles Darwin que não é o meu livro favorito de hábitos. Eu gosto mais do James Clear, Hábitos Atômicos. Mas ele definiu isso aqui muito bem, Matheusão. Ele falou sobre hábitos angulares. Ou seja, quando você começa a ter disciplina na academia, você começa a ter uma rotina ali de exercícios mais consistente, esse hábito irradia para outras coisas. Então, por exemplo, você começa a querer comer melhor porque você está treinando, então você não quer prejudicar seu desempenho. Você quer dormir de forma mais regrada, porque você está com um objetivo ali em mente. Você não quer consumir tanta, tanta bebida alcoólica por conta do, da sua rotina atual. Então, essa disciplina... Eu acho que quando você se prepara para a residência, cara, quando você se prepara da forma certa, você ganha outros benefícios que não só a aprovação. Porque você desenvolve esse senso de disciplina de uma forma muito mais efetiva, de uma forma muito mais intensa do que você fez, às vezes, ao longo de 5, 6 anos de faculdade. Então, isso que você falou faz muito sentido. Faz muito sentido porque, cara, você tem que sim ter outros, outros focos, é, não é outro foco, né? Mas é outras atividades paralelas que te, vamos dizer assim, sirvam como uma válvula de escape. O que, que eu gostava muito, é só para complementar, por exemplo, eu tava numa sessão de estudos, cansado. Chegava ali naquela, porra, sei lá, duas, três horas de sessão de estudo, não direto, né? Intervalado, mas ali na segunda para terceira sessão, de uma hora, não aguentava mais. Cara, o que, que eu fazia? Pegava, parava. Então, eu ia para academia, ia, sei lá, fazer alguma coisa que eu gosto, ia assistir uma série, ia, sei lá, ficar perdendo meu tempo no Instagram. Mas eu fazia qualquer coisa que não fosse estudar. Porque, cara, essa quebra é muito importante. Você não vai conseguir render 100% do tempo, 100% dos dias. E quanto mais cedo você entender isso, melhor.
0: Cara, é demais, assim. Tu estava falando do... É, da, de não ter outros focos, né? Eu acho que foco realmente, você só tem um, né? Assim, é, no, no teu ano, você tem que decidir. Tem aluno que olha pra mim e fala, não, Matheus, meu foco esse ano é fazer um pé de meia, é ser aprovado na residência, é, é aprender inglês. Começar uma empresa. Começar uma empresa e crescer duas graduações do Maitai. Eu falei, cara, que legal. Vai ser um ano bastante frustrante. Eu falei, cara, não, vai ser um ano. Eu falei, poxa, assim, nada vai dar certo. Não, <risos> tipo assim, não dá, nada vai dar certo. você não vai fazer nada direito. Tu pode olhar assim e falar assim, cara, o meu foco é passar na residência. Então, não é ganhar dinheiro. O foco é um. Não, Matheus, é porque eu tenho um foco de ganhar dinheiro e passar na residência. fala escolhe. Porque no momento que tu precisar abrir mão de algum dos dois, tem que ficar muito claro para qual dos dois tu vai abrir mão. Ah, Matheus, 90% do tempo eu não vou precisar. Eu concordo, 90%. Mas naqueles 10% que tu não conseguir abrir mão, tu vai se frustrar e tu vai perder disciplina, porque tu vai olhar assim e falar assim, cara, mas é porque eu tenho uma meta de fazer 30 mil por mês e de estudar não sei quanto de horas por semana. Aí aparece um plantão extra e eu falo assim, poxa, esse mês eu podia pegar dois plantões a mais aqui, ó porque a minha meta é fazer Fala, cara, teu foco é ganhar dinheiro? Sim. Então vai. Não se ilude dizendo que teu foco é passar na residência. Fala assim, eu tô ganhando dinheiro e se der para passar na residência, ótimo. Se é o inverso, é o inverso. Cara, eu estou estudando para passar na residência. Ponto vou tentar fazer um pé de meia. Se não der fazer no um pé de meia...
1: Beleza, é objetivo secundário.
0: Beleza. Então, isso que tu fala é, tipo, é realmente é entender... Por isso que eu falei essas outras atividades, que elas não são conflitantes. Então, por exemplo, uma rotina espiritual... Vou usar esse mesmo exemplo que eu usei antes, porque ele encaixa muito bem. É, se você tem uma rotina de exercícios físicos, ou rotina de vida espiritual, ou rotina de estudos, ela normalmente... elas, Ela na sua vida alguns anos e vai ficar em muitos anos. Então, tu vai ter uma oscilação entre elas natural. Então, elas não são focos. Elas são hábitos, como tu disse, né? Elas são disciplinas. Elas são rotinas. Ixi. E vai ter uma que vai estar mais intensificada, outra vez outra, outra vez outra e torcendo entre elas. É, é diferente de tu pegar como foco é ganhar dinheiro e ah, esse mês eu tô mais empolgado para ganhar dinheiro. Por quê? Porque ganhar dinheiro implica em estudar menos. Não, Matheus nem sempre fala, Eu sei para quem é uma pessoa disciplinada, é para quem é uma pessoa bem ajeitada, uma pessoa organizada.
1: Mas não. exceção não é regra, né?
0: Exato. É, eu acho legal a é, exceção pela regra, né? Então, você fala assim, cara, para mim, para mim é, é um ou outro. Então, eu tenho que ter muito claro qual é o meu foco para usar o outro como secundário. E eu não me basear no secundário e virar o foco. Porque tem, tem gente que muda, né, Bernardo? É, o cara tá aqui... Qual é o objetivo esse ano? Vou me, formar no final, vou, vou me formar no meio do ano. Meu objetivo é passar na residência. Não sei se tu já teve esse, esse tipo de, de aluno. né? claro que já teve. É que fala isso o ano inteiro até ganhar essa RIM.
1: Não, eu formei no meio do ano também. Então, a minha turma inteira, eu vi assim meta todo mundo no início do ano ah quero passar na residência vou fazer vou estudar formou metade desistiu a metade da metade continuou mas desistiu e só tipo 25% que realmente persistiram ali abriram mão de um, um dinheiro mais imediato para buscar essa questão da da aprovação mas quero fazer uma pergunta aqui que é uma pergunta polêmica voltando lá para janeiro você hoje se matricularia em um cursinho de residência não vou perguntar qual para a gente não fazer propaganda gratuita aqui. Mas o que, que você acha? Qual a sua visão? É necessário ter um cursinho para ser aprovado na residência? Você optaria por ter um cursinho? Qual a sua visão sobre isso?
0: Eu faria um cursinho, vou ser bem sincero. Mas a minha visão sobre isso Eu olharia do mesmo jeito que eu faria o cursinho Eu iria na Leroy e compraria um martelo Eu não deixaria o martelo me dizer o que fazer
1: Perfeito, cara Era isso que eu queria ouvir, cara E a gente não combinou essa resposta antes, tá, gente? É, foi totalmente espontânea E é exatamente a forma como eu penso, Matheusão Eu acho que o cursinho ajuda, ele facilita Não é um critério, só vai ser aprovado se você tiver um cursinho mais é uma coisa que facilita a sua vida. Ao invés de você ter que bater com a mão no prego, você vai ter um martelo que vai facilitar o seu trabalho. Mas nunca você tem que delegar a responsabilidade do estudo no, no cursinho.
0: Cara, assim, ó, olha só, olha só. Como é o nome do cronograma do cursinho? É cronograma de estudos ou cronograma de aulas?
1: É cronograma de aulas.
0: De aulas. É? Então, por que você está usando como cronograma de estudos?
1: Cara, perfeito. É, é isso aí. Você matou a pau.
0: Ele não se propõe a isso. Eu acho legal, é tipo assim, Bernardo, o que é que tu preferiria pra andar de skate? Um skate ou um prancha de surf? <risos> Aí ele fala assim, ah, não sei. Fala assim, cara, tu pode até colocar rodas em uma prancha de surf.
1: Você pode até se... adaptar.
0: Mas ela não se propõe a isso. É tipo assim, tu vai, assim, é aquele negócio, tu já foi no doceria e pediu sushi? <risos> pode ser que o cara é, que tá lá exatamente. cozinha muito bem, sabe fazer isso? Pode. Mas ele tá se propondo a serviço sobremesa não, mas eu quero comida salgada, Fala, cara, pode ser que tenha, eu acho legal, a Copenhague, ela não serve comida salgada, já testou? Já Verdade. tentou pedir, um, pedir a comida salgada, cara, tem uma vez eu estava, fui conversar comigo, a gente foi na Copenhague, eu estava com fome de comida salgada, e eu olhei na Copenhague e falei assim, cara, vocês tem alguma coisa salgada? Ele falou não, eu falei, nada, nem sei lá, um, um pão de queijo, ele falou, não, a gente não serve pão de queijo, a gente serve chocolate.
1: Fantástico. E é exatamente isso. Você matou a pau, né, Pezão? Acho que a melhor analogia foi, foi feita aqui nesse podcast. Porque é exatamente isso, cara. E qual? E ainda indo um pouco mais além, o papel do cursinho é falar eu te entreguei tudo o que você precisava. Todo o conteúdo está ali. Cara, se você aprender tudo que o cursinho te ensina, se você decorar tudo ali, meu amigo, não tem como. Você é aprovado em qualquer residência do Brasil e do mundo. Agora, é possível dar conta de todo o conteúdo? É possível você assistir todas as aulas, ler todas as apostilas, fazer as divisões de forma eficiente, fazer provas na íntegra, viver, dar conta do internato, é, dormir, comer, namorar. Cara, é impossível.
0: Eu tive um amigo, Bernardo, um amigo, um amigo, que na época de residência, na época de internato, ele só não dava conta dos cursinhos, como ele pegava artigos extras para complementar o que o cursinho não falava. E é um todo mundo. é mas Aí a gente ficava, Bernardo, sempre perguntando assim, cara, é, como que tu consegue isso? Ele falava, não, eu vou complementando e tal. E só depois, quando eu comecei a interesse sobre processos, olha como que ele me falou. Na época, eu nem me dei bola. Muito tempo depois que eu lembrei sobre o que ele me falou, cara, eu começo a pochila de trás para frente. Isso, para mim, na época, não fez nenhum sentido. A pochila de trás para frente. Ele é, eu faço as questões. Se eu tirar acima de 80%, eu não leio o conteúdo. Aí eu falei, ah, então tu não tá lendo tudo? ele falou, tô, tô, tô em todas as apostilas, em dia. Aí na época eu falei, cara, pff, tá, esse cara tá viajando, né? E depois ele olhou assim, ele... É, foi uma coisa que, quando a gente foi embasar a ideia de nivelamento, de, de saber o que estudar, direcionar pelo que tu sabe menos, não gastar tempo com algo que tu já sabe, fez muito sentido. Ele falou, cara, o cara era o maior nerd da turma a graduação inteira. Ele, tinha, ele fez o cursinho de dois anos. O primeiro ano ele tinha ficado em dia no cursinho inteiro. Quase em dia. Ele ficou em dia até em setembro. Depois eu não consigo mais. Quando ele chegou no segundo ano de cursinho, ele não perdeu tempo. Ele ia e falou, cara, passei o ano passado todo o ano correto. Deixa eu ver agora o que eu aprendi. Aí ele ficou em dia. Mas, assim, é, o cursinho, ele te dá todo o conteúdo que tu tem. Que caiu em 2012 na prova é, da divisa do Acre e o Rio de Janeiro.
1: Exato, exato.
0: Matheus, o Acre e é o Rio de Janeiro. Tá, foi mal. Então eu botei por engano, mas é melhor ter do que não ter. É
1: tipo... Esse é o papel do cursinho. E esse ponto das apostilas é uma coisa que eu sou, acho, que o maior é, argumentador dessa questão, porque foi exatamente o que eu vivi quando estava me preparando. Que eu vi que não ia dar. Eu não era um cara, eu não era um ET, então eu não conseguia dar conta de todas as apostilas e todas as aulas e todos os materiais e, e ainda viver paralelo a isso. Então, o que, que eu vi? Cara, olha só, as provas de residência, do jeito que elas estão vindo hoje, a aula do cursinho ela é boa, ela te fornece uma base teórica. Eu não acho que você só fazer, você fazer um ano inteiro só praticando com questões sem assistir nenhuma aula, você tem nenhuma base teórica, eu não acho eficiente. Porque as questões, elas te entregam conteúdos fragmentados. Você unir as peças do quebra-cabeça sem nenhum embasamento teórico é muito difícil. Tem gente que consegue, tem gente que faz, tem gente que é acima da média, mas, de novo, não dá para a gente balizar a exceção como regra. Então, o que que... Como é que eu me planejaria ao longo do ano? Então, beleza. Eu recebi... Vai lá.
0: Comentário, muito pontual. Cara, se tu fosse essa pessoa, tu não tava vendo esse podcast. Exato. Exato. É, eu sempre vou falar assim, sim. Cara, se tu é a curva da curva... A exceção da curva da curva, tu provavelmente tu tá na tua, tu nem para para ver vídeo no YouTube porque tu tem certeza de tudo que tu tá fazendo porque tu tira 95 nas provas.
1: Exato. Exatamente. Mas como é que eu organizaria? Então... Eu selecionaria os assuntos que eu estou estudando, não obrigatoriamente eu, ser, eu iria seguir esse cronograma do cursinho como se fosse porra, escrito em pedra e eu tenho que seguir aquilo ali, tenho que dar conta de todas as aulas. Mas a partir das aulas que eu selecionei, então baseado no internato que eu estou tendo, baseado na prevalência dos assuntos, enfim. Como é que eu faria? Eu assistiria a aula. Eu gosto de assistir a aula, mas se o seu perfil é mais leitura, você pode começar até lendo a apostila, mas eu sugiro assistir a aula, normalmente é o que mais funciona. A aula te conecta os pontos. Mas só a aula não é normalmente suficiente para todo o nível de conhecimento que você precisa ter para a prova. Onde você ganha esse, esse extra? Vamos dizer que a aula te entrega aqueles 60% de acerto. Como é que você chega aos 80? Através das questões. Ah, Bernardo, mas eu tenho que ler, a, assistir a aula, ler a apostila e fazer questão? Não. Assiste a aula. Dá um intervalo, não faz imediatamente depois da aula, porque senão você está fazendo como se fosse uma questão com consulta. não intervalo aí de 24, 48 horas. E faz as questões. Pega esse percentual de acerto. Não precisa ser, ah, se eu tirar menos 80, eu leio a apostila. Eu não acho que dá para, sei lá, estabelecer um critério universal. Mas, normalmente, o que, que a gente vê? Você vai ter lá um percentual de acerto, 60, 70, o que seja. Mas esses conhecimentos que você vai agregando de questão e você não vai fazer só questão uma vez, você vai revisar esse assunto, e quando você revisar, adivinha o que você vai fazer? Você vai fazer mais questões. Esses conhecimentos, juntos com a base teórica que você adquiriu na aula, junto com o seu material complementar, que você pode, sim, dar uma olhada na apostila após as questões para entender aquilo que você errou, cara, aquilo te dá uma vez expressa aos 80% de acerto. Porque as questões te entregam um ouro, elas te falam, oh, é isso aqui que você precisa saber. Aí, às vezes, na apostila está discutindo o sexo dos anjos, do genital, e você não sabe se aquilo é importante ou não. Quando você está lendo, sem o filtro das questões, tudo é importante. E pior, você sente uma ilusão de fluência ali. Porque você está recebendo aquele material, é uma metodologia passiva, você acha que você domina tudo aquilo ali, só que basta vir a primeira questão daquele assunto para você ver que você não lembra nada. Porque você não está exercitando o seu cérebro, você está só ali, igual uma esponja absorvendo, mas você não está treinando nada. Então, eu acho que uma das rotinas que mais funciona, pelo menos o que a gente vai ver aqui, que o pessoal se adapta super bem, é você fazer a aula, assistir a aula do material que você quer, faz um bloco de questões e baseado nesse percentual de acerto, você já programa uma revisão ali em diante. Percentual baixo, revisão mais precoce, ali com poucos dias. Percentual mais alto, acima de 70%, 80%, faz um bloco de questões daqui a duas, três semanas. E assim, você, além de tudo, ainda está constituindo um cronograma de revisão, que é tão importante quanto estudar.
0: A gente utiliza uma coisa muito parecida, mas com a, algumas coisas leve, le, levemente diferentes. Assim. É, tu falou aí do, do, do perfil. né Uma coisa que eu acho muito legal é, é conciliar o perfil visual versus verbal, né que tu, tu puxou, com o perfil se você... Assim, existem dois tipos de pessoas, né? Aquelas que gostam de saber o detalhe do detalhe, do detalhe, do detalhe, senão eles não aprendem. E aqueles que gostam de ter conhecimento global. Aí eu gosto de brincar que se tu for olhar os guidelines, as coisas de perfil, ela é geral pro específico, específico pro geral. Olha só, as duas contemplam os dois. Aí a pessoa olha para mim e fala: sou, eu sou geral, não gosto de detalhe. Fala assim: não, 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 não existe geral. Tu é geral pro específico. Não, eu sou específico, eu não gosto de conectar os pontos depois. Fala, cara, por isso que tu não aprende. Tudo bem tu saber o, todos os detalhes, né? mas se tu não conectar tudo depois, tu não aprendeu nada. Então, além do perfil visual, verbal, eu gosto muito de saber é, se tu é geral específico, específico geral. Eu vou contar um exemplo de como eu fazia na época de escola, que é, é mais bizarro, assim. Na época de escola, <risos> eu, na oitava série, eu estudava história por livros do ensino médio. Ensino médio não, ensino superior. E as pessoas olhavam para mim, Mateus, tu é doido. Eu falo, não, não. Cara, é porque eu aprendo mais rápido. Então, se eu quiser economizar tempo, eu vou ler pelo livro superior. Na época, eu não tinha a menor ideia do porquê eu fazer isso. Eu só achava que eu falava. Cara, realmente, deve ser doido mesmo e paciência. Depois, eu percebi que eu estudo mais rápido, eu, Mateus mais rápido, ter acesso aos detalhes. Por quê? Porque se fica aquela sequência de lacunas na minha cabeça, eu fico disperso e fico tentando imaginar as lacunas. Então, eu prefiro ter todas as informações e depois centralizar. Então, a questão é, o que é todas as informações? Como é que a gente faz o trade-off, né? Tipo assim, eu tenho que aprender somente o necessário no tempo mais rápido possível. Mas, às vezes, se eu ficar muito é, superficial, eu demoro mais porque eu estou ansioso, porque eu estou imaginando. Então, às vezes, eu aprendo mais rápido se eu leio mais.
1: Fantástico isso, cara. Não, muito legal. Era algo que eu não, que eu não conhecia. É legal ter... E por isso que eu gosto tanto desse podcast. Eu acho que a gente, eu e você, somos os caras que mais aprendem aqui nesse podcast. Depois vem o pessoal que está ouvindo aqui. Mas muito legal, Matheus. Eu gostei muito dessa dica e eu acho que vale a reflexão né, do pessoal que está aqui tentar começar a entender o perfil de aprendizado. Né? Então, se você é mais visual, se você é mais auditivo... É, como que você se comporta em diferentes situações Como é que você se comporta sob pressão Se é aquele cara que precisa da pressão para funcionar Ou se quando põe pressão em você Você começa a sabatinar, começa a perder o rumo Essas reflexões são importantes Porque eu gosto, uso uma frase muito aqui Que o seu método de estudos Ele é um reflexo do seu comportamento Então se você é uma pessoa que odeia desafio Que você odeia ser testado você provavelmente vai odiar fazer questões. Você vai odiar ver um percentual de acerto ruim. E, cara, o problema aí não está no seu método. Ele vem do seu comportamento, de que você, sobre essas situações, você não se comporta bem, você não reage bem, e você precisa mudar isso. Porque hoje a gente sabe que a metodologia ativa, ela veio para ficar. Não dá para você... É... Ignorar a evidência. Não dá para você achar que você vai só assistir a aula, só ler a apostila e aquele conhecimento magicamente vai aterrissar no seu cérebro, ele até vai, só que você não vai conseguir resgatar.
0: Uma coisa que tu falou que eu achei engraçado, eu fiquei lembrando, eu tive uma, eu tenho uma aluna né, desse ano ainda, que ela entrou na mentoria no começo do ano e e ela não queria fazer prova na íntegra. Não queria fazer simulado, não queria se testar. E eu perguntei para ela, vem cá, se você tirar nota baixa, Tu vai desestimular? Ela, se eu tirar abaixo de 5, e se ela já era formada há alguns anos, e ela tinha tipo 3, 4 anos quando eu estudava, ela falou, se eu tirar abaixo de 50%, eu acho que eu paro. Eu falei, não faz prova. Espera eu te dizer quando tu pode fazer prova. Aí eu acompanhando, eu tinha que ter a garantia que ela ia tirar pelo menos perto de 70%, para saber que aquilo não ia funcionar com banho de água fria. Aí a gente fala da flexibilidade dos métodos, né? Porque, cara, como assim? Tu passou seis meses acompanhando um aluno sem assim, fazer uma prova na íntegra? É meio doido, né? Tipo assim, sem ter... É, porque eu, eu achava que ia dar ruim. Eu não precisava da prova. Assim, eu preferia ter a prova, mas ia atrapalhar a pessoa. Então é melhor não ter a prova, porque o que vale a pessoa.
1: É, exatamente. Você tem que entender o perfil de individualidade dentro. Porque não adianta só olhar... Pela para a floresta sem olhar a árvore e vice-versa, também não adianta só olhar para a árvore e esquecer da floresta então a gente tem que ter esse cuidado de a partir do momento que ela está no ambiente de estudo seja numa uma mentoria, para quem a gente está dando exemplo de mentoria, porque é onde a gente trabalha aqui mas em qualquer em qualquer ambiente, você tem que entender que cada um precisa de uma trilha Não não existe um caminho único, não existe uma fórmula mágica, uma receitinha de bolo uma curva de Ebbinghaus da vida em que você vai seguir ali e vai... E é isso, é a fórmula mágica para sucesso. Cada um parte de um ponto de partida, cada um tem uma facilidade, cada um tem uma dificuldade e cabe ao ambiente ou à pessoa que você escolheu para percorrer essa jornada junto com você identificar esses pontos e, assim, tentar promover o melhor caminho para cada indivíduo, né? Não dá para você tentar colocar todo mundo no mesmo bolo e achar que é a, a, a receita vai funcionar para todo mundo
0: no ano passado a gente usava uma frase né como mamãe já dizia
1: você não é todo mundo você não é todo mundo a é tipo assim <risos>
0: então, pronto ela, mamãe era muito esperta né ela já sabia isso desde criança né mamãe posso todo mundo vai mas você não é todo mundo todo mundo estuda assim você não é todo mundo é mas sensacional Bernardo. assim é uma coisa que a gente faz diferente é, é por conceito mesmo então, tu falou também que tu espera é, dois a três dias para fazer as questões, para não fazer a questão com consulta, certo? Ou, ou como que eu eu enxergo? É, que eu prefiro fazer a questão exatamente no momento que você para. É, tu vai achar um pouco bizarro assim. Dizer é, assim, conteúdo estudado é conteúdo estudado, conteúdo testado. Não é que eu estou avaliando se tu decorou. Eu tô avaliando se tu entendeu. Eu tô perguntando, cara, com consulta, tu consegue acertar? O quanto que tem de aluno que estuda o um negócio porque acha que estudou, mas nem com consulta consegue acertar? Fala assim, cara, eu não discordo da frase que tu disse, ah, é como fazer prova? Com consulta. É, mas muita gente nem assim consegue. E acontece. Não, e,
1: e é muito legal isso, porque, Matheusão, não existe certo e errado. Existem filosofias. A gente, muitas coisas em comum, mas muitas coisas a gente tem um detalhezinho em outro. Mas, no final das contas, cara, sabe o que é mais importante? Na dúvida, estuda, meu amigo. Porque, às vezes, o que, que acontece? Eu não sei se você tem esse perfil de aluno, mas aqui a gente vê muito. Cara, a pessoa é tão viciada em planejamento, em saber se a estratégia XYZ é melhor que a estratégia XPTO, que ela trava. Ela trava porque ela quer ter a certeza de 100% das coisas e de 100% dos passos que ela vai dar de hoje até a prova dela. E ela fica tão viciada em planejar, ela fica tão. É, ela sente uma sensação de falso progresso ali, que ela não avança, que ela não faz. Planejamento sem fazejamento não adianta nada. Então a gente pode ficar aqui discutindo horas, horas e horas e horas e horas, rotina, preparação, estratégia, método, sistema, o que for, do mais simples ao mais complexo. De nada adianta se o cara não, ao final desse podcast, ele vai lá e faz o que ele tem que fazer.
0: O que é a maior dificuldade disso é que tu tá descrevendo um melancólico típico. É, é uma pessoa que ela tá pulando de um lado pro outro, né? Ela tá um pouco insegura, é, ela quer um planejamento perfeito. Sabe o que é que eu faço com esse tipo de gente, Bernardo? Eu dou plano. Tanto faz. É, é, essa é a beleza. Eu, eu gosto de falar muito é que, cara, tu quer um plano? Eu te dou. Porque eu posso pegar o meu plano, posso pegar o teu, eu posso pegar as outras cinco mentorias, eu posso pegar. Cara, se o cara cumprir arrisca, vai dar certo. A questão é que, como tu falou, o teu método de estudo reflete o teu comportamento. Então, tu tem que encontrar algo que se adapte a ti. Mas se tu quer um plano fechado, eu te dou. Mateus mas aí não reflete o teu comportamento. Então, todo mundo que gosta de um plano fechado se comporta parecido. Então, eu tenho um plano fechado para pessoas que querem planos fechados. <risos> tipo assim, já é o teu comportamento. O teu comportamento é querer planos fechados. Eu te dou. E para de pensar sobre isso e vai fazer. Ah, Matheus, mas será que se eu melhorasse, mudasse essa, essa 10 questões por 20, não era melhor? É, muda. Será que... Fazer... Faz, é
1: importante faz, é gente. colocar a cenoura aqui na frente.
0: É, eu falo, é. dá, dá atrás dela. Porra, é boa alteração, boa alteração. Agora que tu disse, mas será que não é melhor eu fazer no segundo dia, como o Bernardo disse, ao invés de fazer assim que acaba? Cara, acho que sim. Sim vai vai, é tipo assim, cara tu vai treinar, alterar 10 coisas, volta vou as 10 e ele fala falar, cara, esse é o plano, segue porque tu não queria um plano? tá aqui um plano, e esse plano ele é comprovado por A, B, C, D e E porque aí o cara vai e segue, ele para de pensar no plano assim, é, assim o plano ele é para usar, sei lá 10%, é claro, assim é aqueles 20% é, que causa 80% de efeito né é aquele pareto na lei de pareto né? Mas ele é 20%. Ele não é 80%. 80% tem que ser os estudos, né? É, tu tem que ter toda a parte de rever teu processo, se está funcionando. Mas tu passar 80% do teu tempo planejando e 20% do teu tempo fazendo, é, eu gosto de brincar com com os alunos que é assim. É, tem uma única fórmula, Bernardo, que eu uso na vida, assim, de aprendizado. Tem uma única. Qual que é? Aprendizado igual inteligência vezes tempo de estudo. Porque um coeficiente de inteligência... Coeficiente de inteligência né? é o tempo que você demora para aprender algo, né? Então, Sim. tempo que eu demoro para aprender algo vezes tempo, igual a algo, né? Então, fala assim, cara, assim, quanto melhor a tua estratégia, o teu planejamento, tu tá mexendo, digamos, no teu coeficiente de aprendizado. Se teu tempo for zero,
1: não adiantou zero.
0: nada, não adiantou de nada, Exato. Não, Matheus, mas se eu mexer muito, cara, se mexer muito, tu vai multiplicar pelo um dois ou um 3, sei lá duas, três vezes mais rápido e é muita coisa. Mas tem gente que entra querendo estudar 20 minutos por dia e isso é aprovado em radiologia na USP, né? Aí eu pergunto qual é a tua nota atual? Fala 35. Eu falo, cara, tipo assim, desculpa, é necessário mais Mas Mas vai rolar. Não, não vai rolar. Aí fala, não, mas se eu melhorar o meu método, eu falo, se tu melhorar o teu tempo de estudo, que tal? É tipo, assim. é tipo assim, se tu parar de passar duas horas por dia tentando achar um método perfeito? E passar essas mesmas, duas
1: horas, estudando. Exatamente. 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 Cara, é... eu tenho uma forma muito parecida, que é não uso inteligência, mas concordo que inteligência tem um peso, mas... mas eu uso resultado igual a método vezes esforço. Então, meu irmão, se o seu esforço é zero, seu método pode ser 100, que vai ser zero. Se o seu esforço é 1, um, mas seu método é 50, vai ser 50. Mas se o método é 10 e seu esforço é 20? Ou seja, não é nada de absurdo? Cara, é 200. Então, é um equilíbrio. Porque a gente pode aqui dar o melhor método. Sem esforço não adianta nada. E esforço sem direção também não adianta, porque você vai dar murro em ponto de faca. Você vai tentar abraçar o mundo, você vai tentar dar conta de todos os conteúdos e você vai se frustrar, porque 99% das vezes você não vai conseguir ter tempo para isso. Não vai conseguir otimizar isso. Não vai ter a energia, a dedicação, a disciplina para abraçar todo mundo. Então, você precisa direcionar. Você precisa entender quais são os conteúdos mais importantes para as provas que você vai prestar. Você precisa entender o seu perfil de aprendizado. Você precisa planejar a sua rotina. E não é planejar. Quando a gente fala planejar, gente, não é assim, 8h27 da manhã eu vou tomar café, 8.47 h 47 eu vou estudar, de 8 47 a 9.40, h 40 eu vou fazer as questões da apostila tal. Você não precisa ser tão específico a esse ponto. Mas você tem que ter um, um norte de planejamento da sua semana. Então, essa semana, o que, que eu quero cumprir? O que, que eu quero estudar? O que, que eu vou revisar? Porque tão importante quanto consumir conteúdo novo é você ter um planejamento de revisão do que você já estudou. Eu não sei como é, que é a sua visão em relação à revisão, mas aqui a gente é chato com revisão. A gente bate tanto na tecla de revisão quanto estudar conteúdo novo. O que, que você acha disso? Como é que você orienta o pessoal a fazer as revisões?
0: Ah, sim, do, do muro de ponta de faca. Eu lembrei do murro de ponta de faca. É aquele negócio, né? É, se você estudar o conteúdo errado, que não vai cair mesmo da melhor forma possível, não adiantou é, nada, né? Não adiantou é, nada.
1: Se não teve é, questão do assunto, não adiantou nada você dominar.
0: Não, aí. não adiantou de nada. Você, Eu, eu gosto de falar que, primeiro, são duas etapas. É, primeiro, você foca o que você vai estudar, depois você tem um método. A parte de focar o que vai estudar, cara, não precisa ser tu, entendeu? É, tu não precisa perder tempo fazendo isso. É, porque ela são alguns parâmetros muito simples, então tu pode botar uma ferramenta, por exemplo, o que faz isso é, depois que tu definiu o que vai estudar, desses, tu olha o que tu já sabe e o que tu não sabe, para tu ter uma lista do que tu vai estudar e poder traçar um plano, aí entra o método é, porque senão tu vai tentar traçar um plano em cima de quê? Fala assim eu não sei onde eu tenho que chegar eu não sei a ideia do trajeto que tenho que percorrer eu tenho que sair correndo Cara, mas é porque depende, que se tu for correndo meia maratona, uma maratona, outra maratona, ou correr até o supermercado do lado de casa, são planos diferentes. Com certeza. Então, primeiro é tu tem que saber qual trajeto que tu vai correr. Aí depois a gente traz o plano. E de revisão, é, eu comecei a fazer um negócio diferente, Bernardo, é, com os alunos, tem dado muito certo. Sempre é uma briga constante. Ah, o quanto que eu equilibro entre assunto novo e revisão, assunto novo e revisão, assunto novo e revisão. E eu testei esse ano, Testei, testei mesmo, não sabia o que ia acontecer, é, facilitar o processo. Eu fiquei esse cara, assim, eu, eu, eu tinha um processo melhor, mas, digamos, mais... É, complexo. Eficaz, mas era mais complexo. Então, eu falei assim, cara, vamos fazer um negócio simples. A cada assunto novo, aumenta uma questão na tua agenda de revisão. Matheus, eu não tô conseguindo dar conta da agenda, até porque não pode ter um assunto novo. Muito Matheus, está fácil. Por quê? Porque ela vai aumentar sempre nos dois, entendeu? Fala, Matheus, eu vou ver quatro assuntos por semana. Beleza, você vai aumentar quatro assuntos. Vou ver oito. Então, é o melhor? Não.
1: Mas o... a simplicidade é o último grau de certificação, né?
0: Mas funciona. É engraçado, funciona. Porque ninguém fica... Cai a dúvida. Cara, assim, como que eu balanceio? Aí a pessoa fala, será que eu... Cara, a agenda está muito pesada. Então é porque tu tem que dar mais foco na agenda de revisão. Não, a agenda está muito leve. Então é porque tem poucos assuntos estudados. É tipo, então, dá força lá, dá força aqui, até o momento que tu tá sempre, opa, aqui pesou, vou aliviar aqui, opa, aqui aliviou, tipo assim, tu tá sempre na... E os dois sempre crescendo, porque Tu sempre assunda, sempre estuda assunto novo. Então, por exemplo, se tu tá pegando dois assuntos por semana, que é pouco, aumenta duas questões. Ela vai pesar. É tipo assim, ela ficou simples, mas ao mesmo tempo que ela ficou simples, é, é como tu falou, é o último grau de sofisticação, né? Ela, ela funciona assim eu testei com poucos alunos porque eu sinceramente não sabia se ia funcionar aí eu faço esses testes eu falo para assim ó oh, isso é um teste eu nunca testei a gente que fala bora cara o que o eu... bora eu quero o mais simples eu quero ver qualquer coisa a gente muda e todos que eu testei deu certo assim é, eu, fiquei, eu, eu fiquei realmente muito satisfeito se não era uma coisa que eu tinha garantido que era certo e quando deu certo e as pessoas cresceram e desapareceu a dúvida porque assim eu coloco os dois no mesmo patamar e os dois estão crescendo progressivamente então eu falo assim tu consegue crescer tua agenda de revisões consigo beleza então cresce os assuntos porque elas estão sempre linkadas.
1: não massa demais massa demais aqui a gente também trabalha com um modelo parecido a gente cria um algoritmo né, na plataforma e que, a partir do percentual de acerto que o aluno vai tendo, a plataforma vai entendendo o quanto ele precisa revisar. Então, assim, se ele está mal, o que, que vai acontecer? As revisões vão aparecer mais precocemente. Então, automaticamente, o tempo dele vai ser mais de gasto proporcionalmente em relação a revisões do que conteúdo novo. Agora, se o aluno está indo bem, essas revisões vão ser cada vez mais espaçadas. Então, o tempo dele vai ficar mais focado em adquirir novos conceitos, que são bem, são importantes. Então, a gente, foi esse jeito que a gente encontrou para equilibrar. Também funcionou bem. Mas é, é aquilo, né, cara? O importante é você ter uma rotina de revisão. Não interessa se você vai revisar no D12 ou no D13. Às vezes o pessoal fica muito no detalhe disso. Ah, mas se eu revisar na terça ou na quarta, vai mudar alguma coisa? No final é isso que vai fazer você ser aprovado ou Não. Então, não faz. Escolhe o dia que você está mais tranquilo, escolhe o dia que você está mais boa, mas revisa. Revisa, porque senão não adianta. Você vai estar tá gastando o seu tempo à toa, porque você vai estar tá só estudando assunto novo e nada está ficando. É a mesma coisa se você tentar encher de água um balde furado. Não funciona.
0: E tu estava tá falando desse, eu vou até dar uma... Eu já te falei, né? Eu adoro neurociências igual a ti, né? Então, é, tem alguns artigos que mostram que a a nossa retenção, ela tem um balanço muito... Tipo, você começa a esquecer e tem um momento ideal que ele cria um campo máximo de aprendizado, de revisão. Então, digamos que o momento, para cada pessoa, ele muda. Sei lá, o meu pode ser três, o teu pode ser quatro, de outra pessoa, cinco. Se eu reviso no cinco, eu já esqueci demais. Então, não, não é mais efetivo para mim. Se o cara que é cinco revisa no três, não é efetivo Ele sub-otimizou, ele sub, ele sub né? Então,
1: então não adianta isso, você tentar achar o momento ideal
0: É, é tipo assim, tu, tu vai ter que escolher a, a não ser que tu vá fazer todo um estudo genético um estudo pra traçar isso varia ainda da Enfim, intensidade impossível. Da, cara, da, é impossível é tipo assim, feito é melhor do que perfeito
1: total cara, Matheusão é, a gente tá caminhando aqui para a parte final do podcast mas vou agora provocar assim, se tivesse que escolher o maior aprendizado que você teve com os seus mentorados é, em relação à estratégia de estudos. O que, que você deixaria aqui para o pessoal?
0: Eu deixaria que o, o meu aprendizado de todos foi que estudar os pacientes é o caminho mais certeiro para aprovação, porque ele acaba trabalhando várias vertentes ao mesmo tempo. E eu jamais indicaria alguém deixar de trabalhar por um ano para ficar estudando. Ah, os maiores resultados que eu tive foi em quem trabalhava, para ter pacientes para poder estudar. Então, o trabalho, ele vinha com uma carga horária pensada para isso. Então, era um trabalho de quatro, seis horas por dia. Não, eu falava assim, eu trabalho todo dia. Beleza, mas eu trabalho seis horas. Para poder ter o foco. Ah, é claro, eu tô falando em quem tem prioridade de residência. Se você tem prioridade de fazer pé de meia, como a gente falou, mais cedo, muda. Mas para residência, é trabalhar todos os dias para criar um ritmo, uma rotina, um hábito de acordar cedo. Se possível, trabalhar de manhã. Claro, aí tá ficando muito engessado, que eu não gosto. Mas trabalhar o máximo possível, de preferência, todo dia. De preferência, no horário estabilizado, todos os dias. É, e estudar todos os dias os pacientes que você teve. Aquele negócio que todos os professores no internato e na faculdade disseram que medicina se aprende à beira-leito, nunca deixou de ser verdade. E quanto mais eu estudo, mais eu vejo que nunca vai deixar de ser verdade.
1: Fantástico, Matheusão. Cara, muito obrigado pela sua presença, eu acho que clareou muita coisa para quem está começando a preparação, eu acho que a gente quebrou vários mitos aqui, esclareceu muitas dúvidas que vão surgir ao longo do ano, e principalmente, eu acho que a gente deixou eles preparados para entender que esse ano não vai ser uma reta ascendente sem fim, que vão existir oscilações que vão ter momentos que, não, que vai faltar motivação, que muitas vezes a preparação parece um W, né? Então, tipo, você começa aqui em cima, aí você desce, aí você sobe, aí você desce, aí você sobe de novo na reta final. E tudo bem, não tem problema oscilar. Consistência é mais importante que intensidade. Não adianta você começar a 200 km por hora achando que sua vida vai ser perfeita, que não vai ter problema, porque a chance de você se frustrar assim é muito grande. Então, cara, muito obrigado pelo seu tempo, aprendizado de ouro, Espero que você volte mais vezes aqui com a gente no podcast. Foi um prazer te ter aqui e é isso. Obrigadão a todo mundo que está ouvindo.
0: Bernardo, obrigado pelo convite. É, fico honrado assim. sempre conversei contigo. Muito aprendizado. Obrigado por, por ter me convidado. Foi um prazer estar aqui com todo mundo e vamos nessa.
1: Só deixa para o pessoal aí onde é que eles podem te achar nas redes sociais.
0: É, vocês me acham, principalmente medq.com.br, é o jeito mais fácil de achar. É, no Instagram é Matheus Rocha, UnderlineMedQ. E no YouTube é a Comunidade MedQ. A gente está por aqui em todas as vezes.
1: Show de bola. Matheusão, obrigado aí a todo mundo. E se você acompanha com a gente até aqui, pega o link aqui embaixo, não sei se está ouvindo no Spotify ou no YouTube. E manda para um amigo seu que vai prestar prova de residência. Tenho certeza que esse episódio vai ajudar muito ele na preparação. Valeu, gente. Obrigado, até a próxima.